0: Сте
1: с ебиес на български. Разбира Пламен. При 4 избирателни кампании в България през 2021. Вероятно можем да кажем, че акцентът на изтичащата година е политиката. Права ли съм? Да, Фили, до голяма степен, но бих опишал още малко нататък в обобщението, като кажа, че думата, която според мен най-точно описва изтичещата година, е инфлация. Прехвърляш нещата в економическия план, така ли?
0: Не само за инфлация, може да се говори в много сфери, включително в вътрешната и международната политика, които главно имам предвид.
1: Но да започнем все пак от джоба на Българина. Какво се случи там през 2021
0: Джоба на Българина изтъня. Сега през МНВ на годишна база инфлацията в България е 7,3% на 100, при прогноза 2,8%. Още по лошото е, че според финансиста Мика Зайкова, например, тенденцията няма да се обърне скоро, както някои предполагат. А, вероятно през 2022 инфлацията ще достигне до цифрено измерение, особено ако правителството не вземе спешни мерки за нейното укротяване.
1: Разбирам, но сега нека все пак поясниш какво имаш предвид, като спомена и за политическа инфлация.
0: Четири избора през годината. Това също говори само за себе си, Филип. Едните избори бяха президентски. И Румен Радес, стария президент, беше преизбран. Според нормалната логика това трябва да е добра новина. Външен наблюдател може да сметне, че Верона Радио добре си е вършил работата, затова е получил отново доверието. Но случай не е такъв. Радио беше преизбран чрез манипулация, част от която беше именно провеждането на рекордните за страната три избора за парламент през годината.
1: Имаш предвид, че нещата не се развиха по естествен път, така ли?
0: Да, всичко започна с протестите срещу гирка Бойко-Борисов през миналата година. Тези протести бяха хаотични, без ясно политическо лидерство и без ясна идея какво и как ще се прави след това. Протестите затихнаха и правителството изкара пълния си мандат. Но в обществото остана напрежението, а с него и и редмясно тип.
1: И тези неясноти, за да се разберат, се появиха нови партии?
0: Да, появиха се. Има такъв народ на Слави Трифонов и изправи се България, ние идваме на Майя нова. Те обаче бяха и твърде неопитни и твърде амбициозни в едно и също време. И не успяха да реализират ново управление, както през април, така и през юли. Този сценарий обаче перфектно устройваше президента Радев. Затова той не стимулира сътрудничеството между тъй наречените партии на протеста, а разиграваше някакъв псевджон-неутралитет
1: и изчакваше. И защо според теб Радев постъпи така?
0: Радев изчакваше първо да дойде есента и президентския вод да състане с третия парламентарен вод. И второ изчакваше нещо, за което има признаци, че е работено месеци по рано всъщност, Появата на третата нова политическа формация продължава на промяната, в която сам той има сериозно влияние. Така се стигна до ноември и изборите две в едно доведоха до трансформации в политиката. В вихара на политическата инфлация партия има такъв народ. БСП и Демократична България загубиха много подкрепа, а партията на Майя Манолова дори не влезе в парламента. В същото време вота на избирателите се преля основно към партията продължава на промяната. И те вече успяха да съставят сегашното правителство, което е на сложна и нееднородна петорна коалиция. Казвам петорна, защото освен четирите партии на промяната, тъй наречени, в него участва и президента Румен Радев, който държи поне три ключови министерства вътрешно, външно и военно.
1: Пламен, това значи ли, че Радев е големия печеливш в българската политика през 2021
0: може и така да се каже, филино от това ми се струва, че е пировато беда. Още по-важно обаче ми се струва да видим кой е губещ.
1: И кой според теб е той?
0: Ами ние всички останали. И имам предвид точно залявата ни политическа инфлация, Тоест голямо недоверие. Първо, от политиката се тръпнаха много хора, както Сочи рекордно ниската избирателна активност и на президентския и на парламентарния вод през ноември. Второ, новия стар президент е известен с позиции, които противоречат на българския национален интерес и европейската и натовска политика. А Румен Радев е изолиран от Европа, не го канят на специални посещения в другите европейски страни, а другите президенти как заобикалят София. И трето, редица хора на бивши постове в управлението са известни през годините с думи и дела, заради които трябва да бъдат държани всъщност далеч от властта. Имам предвид хора като Корнелия Нинова, Бойко Рашков, Стефан Яниев, Тодора съветници като Румен Гечев в економиката и Таско Ременко в енергетиката и други.
1: Пламен каза, че за инфлация през истичащата година можем да говорим дори в международен план. Какво имаш предвид тук?
0: Както в България има инфлация на доверието към политиката и политическото изобщо, подобни са нещата и в света наоколо. От една страна е изключително агресивната руска политика, не само спрямо Украина, а и директно спрямо Европейския съюз и НАТО. От друга страна, имаме откровена слабост на демократичния свят да се противопостави на тази руска агресивност. И не говоря само за България, чийто скал, пособено с президент като Румен Радев, отдавна виси на кола на Путин. Голям проблем са и водещите европейски страни като Германия и Франция, вместо истински лидери на Европейския съюз те в известен смисъл са инструмент за руско влияние. Германия, например, продължава да защитава с зъби вредния за Европа руски газов проект ЦРМП2. А бившият френски премьер Франсуа Фион, онзи ден се събуди и назначава борда на директорите на Държавната руска нефтена компания Сибор. Подобни случки поне момент пораждат все по-голямо недоверие към върховете на Европейския съюз и скептицизъм за доброто бъдеще на този съюз.
1: Политически акценти на отиващата си 2021 година с пламен Асенов. Харесайте, споделете, коментирайте. Следете SBS на български във Facebook.